0: az öreg, aki mindenre emlékszik. Steppka István mélyen szántó beszélgetései. Jó napot, jó estét kívánok a Hírefem rádió hallgatóinak és a Pesti srácok, a PSTV nézőinek. Az öreg mai vendége Kisrigó László, Szeged Csanádi püspök, szervus üdvözöllek! Szervusz jó estét Dicsértessék, ahogy ezt kellene is mondanunk. És miután Szenteste napján a kereszténység, ugye második legnagyobb ünnepén, karácsonykor beszélgetünk, az ember mindig ilyenkor egy kicsikét szomorúbb is lesz, vidámabb is lesz, bizakodóbb lesz. Minden esetre azért érdekelne az, hogy téged, mint püspököt, mint papot, neked mit jelent? karácsony, és mind embernek is mit jelent karácsony, tehát nem csak mint
1: papja. A tudatos hívő keresztény, Krisztus hívő, Krisztus követő számára nem kérdés, hogy mi a legfontosabb ünnep, ez Húsvét Jézus föltámadásának az ünnepe, ez a hitünk alapja és lényege. Nyilván az ünneplés külsőségei azért, a, ezt történelem folyamán kialakultak, Kezdték Jézus születését és ünnepelni, életének eseményeit sok más ünnepet. És az tény, hogy legalábbis a mi kultúrkörünkben karácsonyhoz fűződik talán a legtöbb népszokás, hagyomány, sajátos hangulat, a gasztronómiától kezdve a család meghitt körülményeink keresztül sok minden hozzátartozik az ünnephez, és talán ezért lehet föltenni a kérdés, hogy szubjektivitás van benne, hogy kinek a kedvenc ünnepe, melyik karácsony vagy húsvét, de nyilván húsvét a legfontosabb, karácsony meg talán a legérzelmekben gazdagabb.
0: Említett ezt a gasztronómiát, csak egy pillanatra azért mégis ugye mindannyian készülünk ilyenkor egy jó szentestei vacsorára. Nálunk ugye a ponty, a hal, az a star mindig, Másoknál megtöltött káposztal, meg különböző ételek nálad, mi a helyzetem. Hát, Ez mennyire
1: viszonylagos a különböző földrajzi helyeken. Azt megtapasztaltam például, amikor Indiában ünnepeltük a karácsonyt a családdal. Ez négy éven keresztül történt. Ott ugye se hó, se hideg, se karácsonyfa, se gasztronómiai, magyar gasztronómiai hagyományok, szokások nem voltak mégis a lényeget. Nagyon nagy örömmel, szeretettel tudtok ünnepelni. Én most Szegeden vagyok, tehát nyilván a Szegedi Halászlé az hát jelentős szerepet játszik olyannyira, hogy, hogy a barátaimnak, ismerősöknek, azokkal, akikkel sajátos kapcsolatban vagyunk, akár intézmény szempontjából is, karácsonykor küldeni szoktam mindig Halászlé, Szegedi Halászlé ajándékban.
0: Persze ugye ott bácska környékén, ott meg a disznótoros, a jó kis bácskai hurka, és így tovább. Tehát azért finom ételeket készítenek a magyarok, mi magyarok, és elég jó a gasztronómiánk. Szóval egyre jobban kezdem becsülni, hogy az ember járja a világot, hogy azért mégis ezek a magyar ételek a legjobbak. Vissza... még az
1: előbbi kérdésedre. Igen, t- igen, igen, az Mit jelent? Hát nyilván mást jelent eh, annak a számára, aki tudatos követője Krisztusnak. Az ő születésnapja, az ő sajátos ünnep, egész más, személyes vonatkozásaiban is. De karácsonyban éppen az a szép, hogy mondhatnám, ilyen koncentrikus körökben valamilyen módon mindenki kapcsolódik karácsony gondolatához. Azt mondjuk például, hogy sokak számára a család ünnepe, vagy nem tudom, a szeretet ünnepe, ez nagyon jó dolog. Ha ilyenkor jobban odafigyelnek az emberek egymásra, és érdekes módon van egy ilyen sajátos töltete, sugárzás ennek az időszaknak, az átvennek, amit most fejezünk be éppen, hogy ilyenkor függetlenül bármilyen hovatartozástól az emberekben kicsit jobban megfogalmazódik az, hogy egymás testvérei vagyunk, ha tetszik, hanem kicsit jobban odafigyelünk tevékeny szolidaritással a nálunk nehezebb sorsú emberekre próbálunk segíteni. Ennek nagyon sok példáját látjuk. Tehát nem csak a keresztények, nem csak a tudatos keresztények, hanem általában szinte mindenki valamilyen módon merít valamit
0: karácsony ünnepléséből, és ez, ez egy nagyon jó dolog. Én arra emlékszem, Gyerekkoromban 56 karácsony, amikor azt lehetett látni a Moritz Zsigmond körtéren körben, hogy az ablakokban égnek a gyertyák, és emlékeznek a halottakra, az nem volt egy vidám karácsony. Ami igazán politikai töltettel volt az a húsvét a körmenet, és ez az 50-es években ennek különleges jelentősége volt, amit aztán betiltottak. Ott megint csak a 11. kerületre, a Budára gondolok, amikor Szent Imre templomból elindult a körmenet, és jött föl a Nagyboldogasszony útján, Szürett utca Nagyboldogasszony útja, és még mindig jöttek az emberek. Az egy néma tiltakozás volt az akkori rendszer ellen, Szóval a kereszténység az ad egyfajta erőt, és azt lehet mondani egy ilyen békés erőt, de olyat, amire nagyon nehéz nemet mondani. Mégis nagy veszélyben van most a kereszténység Európában.
1: Igen, az 50-es, 60-as évekről nekem csak a szüleimtől vannak emlékeim. Vagy 55-ben születtem, de Van egy hasonlóság, valóban, ahogy említetted, az egyházi megmozdulások, mint például egy körmenet, tehát való részvétel az, az, ahogy a szüleimtől is hallottam, az egyfajta, demonstráció volt, amellett, az értékeink mellett, meg akár politikára
0: is kivetítve. Igen, ez nem vallási volt kifejezetten. Igen,
1: ilyen is volt, és hasonló volt mondjuk egy Fradi meccsen, amire szintén a szüleimmel jártunk egy, most nem bántva senkit, de mondjuk egy Fradi-Dózsa, Fradi, Újpest meccsen, a, a, a szurkolóknak már a maga jelenléte egyfajta politikai tüntetés is volt. De hát ez a szemp, ez a, ilyen szempontok is voltak valóban karácsony ünneplésében is, de hát Ma már ezen, hál' Istennek túl vagyunk. E, vagy értékeinket, a kereszténységet e, támadják, ez nem kell, hogy üldöztetési mániánk legyen, ez, ez nyilvánvaló, de erre röviden azt mondhatnám, hogy erre legyünk büszkék. E, a hívek köszönik szépen, megvannak ettől, mert hogyha a keresztény hitet üldözik, a tapasztalat az, hogy az csak erősülik. Inkább a veszély az, hogy az európai keresztény kultúrát, hagyományokat és Európán belül a nemzeti hagyományokat is próbálják felhigítani, megszüntetni, táborni, kiiktatni. Ez a veszély igazából, ami, ami érint mindannyiunkat, mert a keresztény hit köszöni szépen, hogyha keresztény kultúra, keresztény identitás próbálják kitörölni a társadalmakból, az európai társadalomból, mint most sokan tudatosan erre törekednek, nem csak gazdasági, hanem ideológiai fegyverekkel és eszközökkel is, az, az lehet, hogy Európát tönkreteszi, lehet, hogy a nemzet identitást megszünteti sok helyen, de a kereszténység akkor is megmarad, amennyiben az a keresztényeknek a, a, a közössége és a tudatos hit nehézségek ellenére, vagy üldöztetés, üldöztetés közepette mintha ezt kívánnánk, de mindig még erősebben megfogalmazódik, illetve...
0: Kisrigó László püspök, egyszer azt mondtad, hogy a nihilizmus ideológiai diktatúrájává változtatták társadalmukat ott nyugaton.
1: Nem vagyok filozófus, sem szociológus, én csak a saját magam tapasztalatár megfogalmazva érzem azt, hogy Gondoljunk csak bele, jó pár évvel ezelőtt elindult az a mozgalom, hogy a politikai korrektséget kvázi rátukmálták a társadalomra, mindenféle pozitívnak tűnő ideológiák mentén motivációkkal, és a vége az lett, hogy a píszítók arra hogy alkalmas, hogy az igazságot elfedjük, vagy kifejező szalonképesen próbáljuk hazudni. Ez volt az első lépés. Aztán jöttek az érték semlegesség kérdésével, hogy egyenlő távolságot kell tartani egy fejlett társadalomban minden értéktől. Aztán oda jutottunk, hogy értékekről nem is nagyon szabad beszélni, vagy éppen azokat nevezik értéknek, amelyek pont az ellenkezői a valódi értékeknek. És, és ezzel párhuzamosan azt látjuk, hogy azok, akik magukat a demokrácia nap legfejlettebb, módját élőknek, megtalálóknak tartják, azok gyakorlatilag a délizmus diktatúráját szeretnék érvényesíteni, rákészülíteni a társadalomra.
0: Hogyan látod, hogy ez a LMBTQ, ez a gender ideológia, a mennyire rombolják a keresztény értékrendet, és megpróbálják ugye Magyarországon is ezt érvényesíteni?
1: Igen, hát csak azt tudom mondani, hogy ezért fontos, hogy a józanészt ne veszítsük el, őrizzük meg, és az önmagában elég immunitást ad ezek ellen, de sajnos éppen a józan józanészt is üldözik, próbálják eltüntetni a mindennapi életből. Nagyon sokan, nagyon sok ideológia ezt próbálja most megvalósítani. És nyilván az egész arra megy, hogy agymosott gondolkodásra, önálló gondolkodásra képtelen, szintelen, szaktalan, valamilyenféle. Az emberi méltóság megszégyenítéséről van szó egyébként pont azok számpontjából, akik, akik az emberi méltóságot annyira hangoztatják, és egy olyan tömeg alakuljon ki a közösségek helyett, hogy amelyet lehet könnyen manipulálni, azt csinálni vele, amit az ember akar. akar. Az az
0: érdekes, hogy addig, amíg, hogy mondjam, a karácsonyt nem meri nyugat-európai néhány országgal nyilvánosan ünnepelni akár keresztel fával, vagy betlehemmel és különböző olyan keresztény jelképekkel, amiket ismerünk. Ugye nekem megdöbbentő volt, hogy Brüsszel főterén ott mindig elente karácsonykor hatalmas fát állítottak ma csak egy installáció van, még talán az se azóta. Magyarországon, és ott annak, annak egy, egy ilyen, hogy mondjam, az egy ilyen központi hivatali döntések akarták, hogy ez így legyen, tehát megbeholdoltak ennek az értékrendnek, ennek a mozgalomnak. Ugyanakkor Magyarországon csak egy kisebbség próbálja ezt eltörölni, Szóval gondoljunk csak arra, hogy néhány éve, most pontosan nem tudom, de amikor a parlament előtti óriási fenyőfát, amit karácsony tiszteletére állítottak, azt majdnem ledöntötték, fel akarták gyújtani olyan, hogy mondjam, nyugati értékrendet követelő fiatalok, középkorúak, ami egész megdöbbentő volt.
1: Jó, hát nyilvánvalóan ez a hivatkozás a toleranciára, hogy a mások véleményének a, a tiszteletben tartására, vagy meggyőződésének tiszteletben tartására a más vallásúak tiszteletben tartására. Ezért eh, kitiltjuk a közterekről eh, a keresztény szimbólumokat, Ez nyilván fából nevetséges, ez viccnek jó. Hát gondnunk csak arra, hogy nem is tudom, hol volt az, hogy valamelyik eh, önkormányzat, Tehát még annak idején, jó pár évvel ezelőtt Nagy-Britanniában, Oxfordtán egy rendeletet hozott, hogy karácsonyt nem szabad megemlíteni a üdvözlőlapokon sem, meg sok minden ilyet hoztak, és akkor éppen a a zsidó rabbi, meg a a muzulmán közösség tiltakozott, hogy egyáltalán nem sérti őket ez. Tehát erről szó sincs. Ez nyilván egy tudatos rombolása keresztény hagyományoknak, értékeknek, hogy valóban, hogy mondom, célja csak az lehet, hogy egy szinten lesz szaktalan társadalom alakuljon
0: ki. Igen, hát a kereszténység, hogy mondjam, tartozik a kereszténységhez, az európai civilizáció, a kultúra, a művészet, ugye hát akár a középkor vagy reneszánsz és a későbbi idők is máig ezt mutatják. Nem látod azt te, hogy egyfajta vallásháború van itt Európában, hogy megújul? Az a vallásháború, ami dúlt a középkorban az 1500-1600-as években, ugye, amikor 150 évig Magyarország ugye, török uralom alatt volt, és a, a muszlim az iszlám hitet akarták a gyaur kutyákon érvényesíteni, hogy hagyják fel a vallásukat. Azzal, hogy migránsok millióit engedik be, hívják be Európába, még ma is. Ez sokakban azt a képzetet, vagy valós képzetet állítja, hogy bizony itt arról van szó, hogy el akarják törölni. A kereszténységet a katolikusoknak, a evangélikusoknak, reformátusoknak, unitáriusoknak és sorolatnám tovább, egyáltalán a kereszténységnek a hitét. Ez a vallásháború, azt tudjuk, hogy az mindig véres leszámolással fejeződött be. Most egyelőre ez nincs, de nagyon veszélyes helyzet alakult itt Európában.
1: Nem olyan értelemben van vallásháború, beszélhetünk vallásháborúról, hogy az egyik vallás háborúzna másikkal. Ezt sokan szeretnék, hanem éppen a vallásokat eszközként használják fel arra, hogy egy másik háborút vívjanak. Ha vallásnak nevezzük, a ateistani hilista vallás hit, illetve a keresztény hit között van igazi vagy vallásháború, azt hiszem.
0: Minden esetre azért ez a... Bár teneges...
1: hívő kevesen vannak, ezt meg kell mondani. Igen. De
0: annál inkább manipulálni próbálnak. Igen, de hát minden esetre azért igen nagy veszélye jár az, hát akár Franciaországot nézem, németeket, Svédországot, ahol ugye olvastam egy olyan felmérést, hogy addig, amíg Döggol alatt az algériai háború végéve ugye Francia tartománynak minősítették akkor ugye Algériát rögtön is rengetegen bevándoroltak Francországba akkor volt egy olyan 300 minaret, most meg van valami 10 000, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy bizony szép lassan, de terjeszkedik az iszlám Németországra ugyanez vonatkozik és Svédországra is több nyugat-európai államra tehát én erre gondoltam
1: igen, de azt hiszem, hogy igazából nem az iszlámmal van probléma, vagy, mert azért nagyon sok mohamedán ember tud békében is normálisan élni keresztény közösségek mellett, vagy akár között is, vagy még akkor is, ha ők vannak többségben és a kereszténység kisebbségben, erre is van példa. Ez nyilvánvaló manipuláció, eszközként próbálják felhasználni azok, akik azt a trendi ideológiát képviselik, amiről beszéltünk.
0: Kis, kis Rigó László püspök, hogyan látja, hogy Magyarországon a keresztényít, a vallás milyen állapotban van? Veszélyes helyzetbe került, vagy van egy fajta építkezés?
1: Hát ez nagyon összetett kérdés, mert például a népszavazás eredményét, ha nézzük, vagy mondjuk hányan vallották magukat egy egyházhoz tartozónak, akkor ezzel lehet... Ezt lehet elemezni, lehet így nézni, úgy nézni, szociológiai, ideológiai, egyéb politikai eszközként felhasználni az adatokat, de azért azt tisztázni kell például, hogy mondjuk először is ki a katolikus vagy református. Ez nem egyértelmű sokak számára, mert például mondhatnánk azt, hogy a katolikus az, aki meg van keresztelve, erről konkrét adatok vannak, anyakönyvek, ezt tudjuk, ehhez nem kell. Hogy valaki letagadja ezt, az lehet, vagy valaki olyan, és katolikusnak mondja magát, aki meg sincs keresztelve, ez is előfordulhat, mert sokan úgy gondolják, hogy katolikus az, aki valamilyen módon egy konkrét közösséget, ahová tartozik, anyagilag is támogat. Nevezték ezt egyházi adónak, egyházi hozzájárulásnak régebben, ma már ez egy önkéntes dolog. Mások úgy gondolják, hogy hát az a katolikus, aki vasárnap részt vesz az Isten a Szentmísén, aki ezt nem teszi, az, az nem katolikus. Ugyanakkor nagyon sokan éppen úgy gondolják, hogy én ugyan nem gyakorlom a hitemet ilyen formában, de meggyőződésem szerint, meg értékrendem szerint én katolikus vagyok. Még akkor is, esetleg esetleg sincs az illető keresztelve. Tehát nagyon érdekes szempontok alapján válaszolhat, az emberek, megválaszolnak ma is ilyen kérdésekre. Van, aki nem azért mondja, hogy én nem vagyok katolikus, vagy keresztény, mert szégyeli, nem úgy gondolja, hogy ez nem tartozik másra.
0: Egyházmegyérben hogyan áll ez a
1: hit, dolog? Megmondom őszintén, a statisztikai adatokat nem néztem meg. De azt is tudni kell, hogy Jézus nem a, a statisztikai könyvek számára alapított az egyházát. Ő nem mondott ilyesmit, hogy nem tudom én a első ezredfordulóra fordulóra majd ennyien lesznek, aztán a második ezret fordulóra annyian, és akkor előbb-utább nem, nem mondott, sőt azt mondta, hogy legyetek só, az ételben a, a túl sok az ugye probléma, vagy mint kovász a tésztába, és a lényeg az, hogy mindig, az garantálta, hogy hívő emberek követőik mindig jelen lesznek a történelemben, hogy az egyház, mint intézmény. Intéz intézményt is alapított, de hogy ennek milyen struktúrái, formái, hogyan állnak fenn, hogyan módosulnak, reformra mindig szükség van sajnos sokkal inkább, mint ahogy azt csináljuk, végezzük. Tehát ezek összetett kérdések.
0: Milyen reformokra gondos, fontos lépésekre? Csak egy példát mondok, hogy
1: sokat beszélnek arról, hogy egyes klasszikus hivatások, mint például pedagógus, ápolon, sorolhatnám, pap, a a jelentkezések száma csökken. A papság számának is a csökkenéséről sokat beszélnek. Ez nem biztos, hogy önmagában gond, hanem az egyháznak meg kell találni más formákat, struktúrákat ahhoz, hogy a közösséget, akik ezt igénylik, el tudja lelkileg látni lelki szempontból vannak erre próbálkozások. Úgyhogy csak egy példát mondtam. Tehát, hogy milyen külső hatások érik, és különböző történelmi időkben hogyan alakul a eleve, minek a létszámáról beszélünk. Másrészt pedig, hogy a igazi konkrét hívek számot nem tudjuk megmondani, mert azt együtt Isten tudja, hogy ki az igazi hívő. Más szempontból meg azt is tudnám mondani, hogy az egyház mindenkivel kapcsolatban van, akár elfogadja az illető, akár nem, akár tudja, akár nem. Nem ilyen nagy zoltúzással mondom, de mondjuk olyan, mint hogy a nap, a nappal, mint égi mindenki kapcsolatban van. Az is, aki azt se tudja, hogy milyen fizikai hatások alapján van a nappal kapcsolatban, az is, aki ritkán jár nappal kint, de mennyire tudatos, ez más kérdés. Az egyháznak, Jézus közösségének, amit ő alapított, a kötelesség, az egész, szolgálata, küldetés az egész emberiségnek szól, nem csak a templomba járó híveknek, vagy nem csak akik magukat kereszténynek vallják. Az más kérdés, hogy sokan azt mondják, hogy nem kérnek belőle, az egyház nem propagandát fejt ki, nem reklámozza magát, hanem tanúságot tesz. Hát ha másképp viselkedik, akkor gond van, de a küldetés szerint hiteles tanúságot ad. Értéke, legfőképpen a legfőbb értéke nem is valami, hanem valaki Jézus Krisztus.
0: Te azt mondtad nem nemrégben, hogy Európa keresztény lesz, vagy nem lesz. Ezzel kibertad a biztosítékot a bal liberális sajtóban? Hát
1: ezt sokan mondták, nem is tudom, először kimondta ezt, valamelyik talán a keresztény demokráciát ö, alapító politikus, most nem tudnám pontosan megmondani, de sokan hivatkoznak erre, sokan idézik, és ez valóban így is van. De a jó hír az, hogy ettől a, a hívő keresztény embernek nem kell megijednie, mert nem kívánjuk. De hogyha Európa megszűnik, vagy önpusztító módon feladja magát, öngyilkos lesz. Amit most európainak nevezünk, az megszűnik, attól még a kereszténység élni fog Európában is. Ugye a gondolomai birodalom is megszűnt, a keresztények, akiket üldöztek, megmaradtak és a kereszténység él. Az a nem kívánatos fejlemény kialakul, hogy Európa teljesen elveszti, vagy Európa egyes részei, ennek komoly jeleit látjuk sajnos, elveszti a keresztény identitását, feladja magát, akkor megszűnik, mint Európa, de attól még keresztények lesznek. A keresztény hit az, hát, azt
0: köszöni, az nem hát Reméljük, hogy ez így lesz. Egyébként a, a magyar keresztény egyházak, és főként ugye a katolikusok a Hát egy jelentős része az nem nyilatkozik a politikáról, a valóságról, holott néha egészen sorsdöntő, nemzetet érintő változások következhetnek be. Szerinted egy keresztény papnak szabad elmondani a politikai véleményét, vagy tartózkodjon?
1: Attól függ, mire miről beszélünk a párt politikai preferenciáról, ami esetleg megoszthatja azokat, akik felé a küldetése szól, arról, arról konkrét esetben például nem érdemes, vagy nem lenne helyes illat hoznia, amennyiben, és ezt többször is említette már korábban más fórumokon, Amennyiben nincs választás, illetve van választási lehetőség, hogyha van ilyen párt, olyan párt, olyan párt, valamilyen módon egy kicsit a keresztény értékrendet képviseli, felvállalja, akár tudatosan, akár szavak nélkül is, akkor, akkor, akkor nem lehetne mondjuk az egyház hivatalos képviselőjének azt mondani, hogy ez igen, az nem, mert ez egyrészt megosztaná, másrészt mert miért. De most... Sajnos, nem tudom, hogy sajnos, vagy nem sajnos, a helyzet más. Itt most egyértelműen van egy politikai erő, amely felvállalja a keresztény értékeket, amely olyan értékeket képvisel, amelyel az egyház, a keresztény ember azonosítani tudja magát, és van olyan formáció politikai, amely pedig ezt üldözi, rombolni próbálja, tiltani próbálja, vagy kifigurázni akarja, tehát akkor nem kérdés, hogy egyértelmű, de nem a párszal van itt szó, hanem, hogy ki az, aki az értékeinkkel azonosul és képviseli, ki az, aki nem. Erre megmond a junk, hogy megmondjuk, sőt, kötelességünk is.
0: Te hogyan látod, hogy az elmúlt 13 éve, mióta a Fidesz-KDNP vezeti az országot, hogy mit tett a keresztény értékeknek a megőrzéséért, fejlesztéséért, és itt nem csak Magyarországra gondolok, vagy nem csak a Szeged-Csanádi Egyházmegyére gondolok, hanem a határainkon túlélő, az elszakított területeken élő magyarokra is, hogy, milyen, hogy mondjam, milyen munka folyik kormányzati szinten, hogy ezek a keresztény értékek, amikről beszélünk, az a civilizáció, értékek, hogy azok megmenni. Az nem kérdés,
1: hogy az utóbbi, nem tudom, tíz, valahány évben strukturális, infrastrukturális szempontból, de nem csak ebből, olyan beruházásokat tette lehetővé a kormányzat, amelyek nagyon nagy lehetőséget adnak a keresztény közösségeknek, hogy egyrészt az egész társadalom szolgálatát hatékonyabban tudják végezni, másrészt pedig, hogy intézményleg is megerősödjenek. Gondolok itt templomok, iskolák, szociális intézmények megújításáról, újak építéséről, és az a keresztény közösségnek a felelőssége, hogy ezzel élni is tudjon, remélhetőleg tesz is ezt, és minél hatékonyabban tudja szolgálni az egyes ember és az egész társadalom javát. Ilyen lehetőségek, ilyen fejlődés ilyen szempontból szerint a történelemben nem volt még Magyarországon. Az más kérdés, hogy az állam, adott esetben a kormány ilyesmit tehát segíthet, de hitet nem tudja adni. Az egyes embernek ilyen körülmények között is meg kell dolgoznia a saját hitért, meggyőződésért. A keresztény hit, a Krisztushoz való tartozás az egy személyes ügy. Azért az Isten ajándéka, amit meg kell őrizni, meg meg kell fogadni és és erősíteni kell. Minden lehetőség adva van, de az egyes embernek a felelőssége az továbbra is megvan, hogy a hitért, a keresztény hitért meg kell dolgozni, és arról tanulságot kell tenni.
0: Térünk egy más témára, évek óta sokan támadnak, ahogy észrevettem, sok is az ellenséged, lehet, hogy azért, mert amit gondolsz, az ki is, mondaz, ki is mondod, tehát nincs meg benned az a papi óvatosság, ami azért meg lenni az egyházi embereknél. Nem tudom de most legutóbb például a Lungvári Krisztián megvádolt azzal, hogy ügynök voltál. Végül ennek aztán lett folytatása is végeredményes.
1: Hát ennek már azért lassan 20 éve van, de utólag azt mondom, hogy nem sértődtem meg, meg nem veszem rosszul, mert ennek köszönhetően például a jogürős Bírósági ítélet alapján én mondhattam, ami már most nem újdonság, de akkor, hogy szinte az egyetlen püspök vagyok, akinek papírja is van arra, hogy nem volt ügynök sem, 3 per 3, most sem, semmilyen más ügynök. Egyrészt, másrészt, ahogy azt talán egy kicsit cinikusnak is tűnt akkor, de azt mondtam, hogy ha hát ebből befolyókár, tehát a perekből, amit indítottam, Összeg folyik, azt karitatív célokra használom, töltem, és ez meg is történt. Több milliót tudtam így volt egy...
0: Különösebben
1: ez nem zavar.
0: Értem, értem és, és ez egy jó dolog, mert nagyon sokan, vagy többen, akiket így megvádoltak, nem volt lehetőség, hogy megvédjék magukat, mert éppen elhaláloztak, és holott ennek ugye azért történhetett ez meg, mert soha nem került igazából nyilvánosságra, hogy kik voltak a tartótisztek és kik voltak az ügynökök, és ezért dobálózhatnak itt emberek felelőtlenül az ilyen jelzőkkel. Tehát ez egyébként ez nagyon ugye, rossz hangulatot tud tenni, Egyébként te hogyan látod, hogy az Egyház miután, mikor szenteltek téged föl, 70-es évek 80
1: hát,
0: 81-ben. 81-ben, hogy szerinted az Egyház abban az igen nehéz diktatúrikus korszakban, kommunista diktatúra korszakában, amikor Egyházügyi Hivatal volt, olyan volt, avh tiszt vezette, az Egyházügyi nek feladata volt, hogy beszervezze a papokat. de hogyan láttad, hogy az akkori katolikus egyház, keresztény egyház, amelyeknek mártirjai voltak, akár Mincenti Józsefre gondolok, vagy olyan hogy mondjam, papokra, akiket kivégeztek. Nem egyet. Akár Ordaslajos Lajos, evangélikus püspök, Ravasz László, református püspök, akiket meghurcoltak. Tehát az egész keresztény egyház üldözése az egyértelmű volt 45-től egészen mondhatni 90-ig. Hogyan látod, hogy nyilván emlékiraktokból, de személyes tapasztalatokból, akikkel te beszéltél, hogy Mennyire tudták magukat megőrizni annak, amiért felesküdtek.
1: Nyilván tapasztalatom erről nem lehet. Ezt is a szüleimtől, ezekről a dolgokról is a szüleimtől hallottam. Az egyháznak, a papságnak az üldözéséről, Vincentiről, és ráadásul nem is Magyarországon, hanem Indiában éppen. Abban a korban éltem, életkorban, amikor ezek iránt már fogékony voltam, és, és ezekről én ott hallottam. És amikor hazajöttünk, akkor egy kicsit úgy éreztem néhány évvel később, amikor jelentkeztem papnak, hogy, hogy hát akkor milyen bátor dolog ez, hogy itt vállalja az ember ezt. És egy kicsit majdnem szégyeltem, hogy alig, hogy pap lettem, lassan megszűnt a, bejött, jött a rendszerváltás, és megszűnt. Csak érdekességként mondom, hogy előbb kérdezted, mikor szenteltek pappá 81-ben, akkor Indiából hazajött a család, édesapám kóhóvérnök volt. És dolgozott. Úgy dolgozott. Igen, és vissza kellett volna mennünk, de ő meghalt közben. És akkor a család itt maradt egy pár évig, és amikor 81-ben engem pappás szenteltek, összejött a család, a bátyámék, édesanyámék, és megbeszéltük, amiért én maradok, ők azért mennek. És én azt hittem, hogy milyen hős vagy de hát ebből aztán semmi nem lett. Mint látszik, nem lettem vértanú, de hál' Istennek megváltozott a helyzet, ők pedig e, disszidáltak akkor, az volt a szakkifehézés erre, és most, most érnek haza, a, meg a bátyám gyerekei is, sőt Ausztráliából, itt akarnak inkább dolgozni, mert itt jobban nézik magukat, pedig ott születtek már. Szóval érdekes ez a helyzet, de ez így alakult. Te mit lettél, Pop? Mert úgy éreztem, hogy Krisztus erre hív.
0: Ez egy indítatás, hiszen akkor való nem is éltetek rosszul ott Indiában. Tehát, édesapád Révénak a kohomérnök volt, tehát... Hát ez más kérdés, í- ugye, mert,
1: mert, mert egy, nem is tudom, Tesco-nak hívták azt a szervezetet itt Magyarországon, amely közvetített ilyen igen, szakembereket, szakembereket, így jól. van. És hát a, a nagyon nagy élmény volt természetesen ott élni. Missziós iskolába jártam, Szoléz iskolába. Hindu környezet volt, mégis a hitünket sokkal jobban megéltem, így visszagondolva, mint lehetett volna itt van. De lényeg az, hogy ebből nem származott semmi se. Nem tudom, mire gondolsz.
0: Nem, hát csak ezt, ezt hogy, hogy, hogy miért szántad el magá, magadat egy ilyen világi környezetből, jó, minden világi környezetből jön természetesen, de hogy miért szántad el magadat, hogy, hogy végül is vállalod azokat a
1: ja, hát, szabályokat? Igen, ja, ja, erre utáltál az előbb, hogy ott úgy jobb körülmény között, hát mondjuk, ott megismertem például Teréz iskolás koromban, tizenéves koromban, még segítettünk is neki önkéntesként csomagolni, gyógyszer tasokokat készíteni, ilyesmi. Tehát azért ott, ott megláttam azt a mélyszegénységet is, amiről annyit beszélnek azóta is. tehát nem, Éppen az, hogy talán az is segített, hogy az egyház küldetését ott igen hiteles módon láttam megvalósulni, és ez kedvet kapott
0: arra, hogy egész más körülmények között, de itthon ebbe beálljak. És ez a missziós iskola, ez keresztény volt. Persze, persze katolikus, hogy ne. Igen. Még folytassuk azért azzal, hogy valami miatt azért próbálnak ott Szeged környékén, Szegeden kikezdeni. Itt például ugye... Egyszerűen ugye focista püspöknek neveznek és ugye a nevethez fűződik, hogy stadionépítés indult el szegedben be is fejeződött, foci akadémiát teremtettél.
1: Hát hasonló, nálam nagyobb ember is mondott már, analóg értelemben, én nem püspökként lettem focista, hanem focistából lettem püspök. Tehát nem PR fogás, vagy népszerűség hajházat, vagy ilyesmi, hanem egész egyszerűen a családban a labdarúgás, a futball az nagyon komoly volt mindig. Én magam is futballoztam korábban a pénzügyőrben, a fragyöreg fiúkkal nagyon kapcsolatban voltam, és amikor püspök lettem, akkor lehetőség volt arra, hogy számos oktatási intézményünk volt akkor is, ma már jóval több, kollégiumunk és Adta magát a kapcsolatrendszerből is, meg a háttérből is, a személyes életem hátteréből is, hogy hogy lehetőség volt, akkor alapítottunk egy futballakadémiát ezt. Nem azért, mert a püspöknek a hobbi a futball, hanem a sport az meggyőződésem, hogy nagyon is fontos, egyénileg és társadalmilag is, a futball pedig még ráadásul jobban több, mint sport, egy társadalmi jelenség amely érinti a keresztényeket, épp úgy, mint a nem keresztényeket, és lehet ezt keresztény módon is értékrend alapján tenni, ez is egyfajta társadalmi szolgálat. Ha hát, valaki ezt másképp látja, az a saját baja.
0: Fontos volt, hogy Szegeden legyen stadion? Hát miért lett
1: volna fontos? Lehetőség volt rá, és azért lett.
0: Egyébként ha, csak arra gondolok, ja, hogy, az, hogy kinek mondos, hát aki. <gül> a Puskás stadionban nemrég voltam és emlékszem a Népstadionra, már olyan fiatal vagyok, hogy az 50-es évek elején, jól nem szem, 52 vagy 53-ban akkor adták át a Népstadiont és kivenzényeltek több ezer iskolást júniusban és mi ott ilyen torna gyakorlatokat mutattunk be az átadáskor. Arra nem emlékszem, hogy ott volt-e Rákos Nyilvánvaló, hogy ott volt. És ma láttam ezt a Puskás stadiont, ezt a korszerű, fantasztikus létesítményt, és azt is láttam és tudom, hogy egy-egy mérkőzéskor, nemzetközi mérkőzéskor teljesen tele van. Tehát, ha valamit érdemes volt megépíteni, persze és mutatja is az az erőfeszítés, amit a magyar futball érdekében, a magyar sport érdekében tesz ez a kormány, akkor ezért
1: érdemes volt. De az előbb említett Szegedi stadion, ami egyébként egy 10 hektáros terület objektum, egy stadionnal, pályákkal, több funkciós csarnokkal, játszótérrel, konditérrel, felnőttek számára, teniszpályával és most már egy szállodával is, az egy olyan objektum, amely messze nem csak a sportot meg a labdarúgást, hanem sokkal szélesebb szolgálatot ad. Kulturális, közösségi sporteseményekre egyaránt nem véletlenül egy Domingo koncertet nyitottuk, mint kulturális objektum, egy meccsel nyitottuk volna, mint futball, de az az a Covid miatt elmaradt, ezt később majd bepótoljuk. és volt egy olyan közösségi megnyitója is, ahol az megyéből 4500 embert, családokat összehívtunk, és egy egész öröm ünnepség volt. És azóta is több mint 300 fiatalnak napi otthont ad, különböző rendezvények vannak, sport, közösségi, kulturális rendezvények, és ráadásul mi magunk tartjuk fenn, senkitől nem kapunk hozzá támogatást, mindent mi magunk oldunk meg, ami ott történik. Ez egy igazi szolgálat. A társadalom szolgálata a többek között, de hogyha ezt valaki másképp látja, hát lelke rajta.
0: Ez az egyház tartja fönn, vagy a város? A város semmivel nem járul hozzá, nem. Egyház megye. Tehát az egyház megye. Akkor miért támadják bizonyos hogy mondjam, nem akarlak politikába venni, de bizonyos erők miért támadják az építkezést? Az egész országban bármilyen építkezés van, az mindjárt támadás kedvesztő. De most miért csodálkozunk?
1: Hát esetleg az az építkezés, ami Szegeden folyik, vagy az Egyház megyében nagyon nagy építkezések, kis iskolától kezdve, kis óvodától egy kis faluban, egész nagyobb intézményekig, az az nyilvánvalóan az egész közösséget szolgálja, hogy miért nem tetszik az egyeseknek, hát miért vannak olyan emberek, akiknek nem tetszik, hát lesznek mindig valóban ilyenek.